0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und ich bin Redakteurin für das Portal Lesen in Deutschland. Heute spreche ich mit Maike Ellenberg und Bettina Böttcher vom Verein Coach at School. Mit ihrem Bücherkofferprogramm bringen sie mehrsprachige Kinderbücher in deutsche Grundschulen und wertschätzen die Mehrsprachigkeit in der Familie. 2019 hat dieses Projekt bereits den Deutschen Integrationspreis gewonnen und für 2024 sind Sie für den Deutschen Lesepreis nominiert. Liebe Frau Böttcher, 2017 ist das Projekt in Hamburg gestartet und hat in den letzten fünf Jahren viel erreicht. Sie haben sogar 2019 den Deutschen Integrationspreis gewonnen. Was unterscheidet den Bücherkoffer von anderen Leseförderprojekten und worauf
1: wollten und wollen Sie mit dem Bücherkoffer reagieren? Das Besondere am Bücherkoffer ist, dass es mehr als nur ein Bücherkoffer ist, sondern es ist ein ganzes Bücherkofferprogramm. Das Programm ist ganz ähm, strukturiert gegliedert über das Schuljahr, dass zwei Koffer für ein ganzes Schuljahr durch die erste oder die zweite Klasse einer Schule rollen. Und in dem Koffer, da sind zwölf mehrsprachige Kinderbücher. Das alles mal zwei. Die Klasse hat also 24 mehrsprachige Kinderbücher. Und die Idee ist, dass alle Kinder einen Koffer für eine Woche mit nach Hause nehmen und das zwei bis dreimal im Schuljahr. Am Ende des Schuljahres gibt es eine schöne Abschlusszeremonie. Die Kinder bekommen auch eine Urkunde überreicht, weil sie ganz viel mit ihren Eltern vorgelesen haben. Dann werden die Koffer gereinigt und sie rollen dann in den nächsten Jahrgang so, dass im Laufe von einigen Jahren äh, ja, ganze Schülergenerationen von den mehrsprachigen Koffern
2: und von den mehrsprachigen Büchern profitieren können. Erfinder und Träger des Bücherkofferprogramms, das ist, äh, oder der Erfinder und Träger des Bücherkofferprogramms ist ein gemeinnütziger Hamburger Verein, der heißt Coach at School und das ist eine Non-Profit-Organisation. Bei uns allen brennt die Leidenschaft für diese Form, ähm, für diese wirklich gut aufgesetzte Form von Leseförderung, die alle Adressaten mit einbezieht auf Augenhöhe mit einbezieht. Und für uns alle ist es ein Teil des Lohns, dass man abends ins Bett geht und sagen kann, ich habe an etwas gearbeitet, was sinnvoll ist.
1: Tja, warum machen wir das alles? Das hat so ein bisschen einen Hintergrund, ähm, was uns die Studienlage einfach verrät. Die jüngsten Iglu-Studie, die jüngste IQB-Studie sagt, dass ähm, Kinder ganz großes Problem haben, ausreichend zu lesen. Am Ende der vierten Klasse beherrschen laut IGLU-Studie 25 Prozent der Kinder nicht den Mindeststandard. Und das ist keine große Überraschung, weil das hat sich in den früheren Jahren schon abgezeichnet. Das ist leider ein negativer Trend, der auch durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurde. Und das betrifft nicht nur das Lesen, es betrifft auch das Zuhören. Was die Studien auch sagen, ist, dass vorlesen, den Leseerfolg, die Lesekompetenz, ganz frühzeitig fordert. Man sollte eigentlich von 0 bis 12 Jahren mit den Kindern zu Hause vorlesen. Und trotzdem wissen wir, dass ganz viele Eltern das zu Hause nicht machen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Inzwischen werden 39 Prozent der Kinder zwischen 1 bis 8 Jahren zu Hause nicht vorgelesen. Und aber zu Beginn der, der Grundschulzeit wird diese Zahl nochmal erhöht. Und das ist total schade, weil das jetzt so eine sensible Zeit ist, wenn Kinder lesen lernen, dann sollte ihnen besonders vorgelesen werden. Und das ist das Besondere am Bücherkofferprogramm. Da gehen wir genau rein und äh, möchten die Eltern ermutigen, daran erinnern und ihnen manchmal auch zeigen, wie es geht, vorzulesen mit den Kindern in der Familie.
0: Ja, also wir wissen ja, wie Sie schon gesagt haben, auch aus den Studien, dass es sehr unterschiedlich ist. Also in manchen Familien wird wenig vorgelesen. Die Eltern ziehen sich aus dem Vorlesen zurück, wenn die Schulzeit beginnt. Oder Eltern haben generell schon wenig oder gar nicht vorgelesen und haben auch nur nicht mal Bücher zu Hause oder nur wenige. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Eltern, die sehr viel vorlesen und das Lesen auch als Leistungsindikator sehen. Wie versucht denn das Bücherkofferprogramm auf diese verschiedenen Familiensituationen zu reagieren und welche Rolle spielt
1: dabei die Familiensprache und die Mehrsprachigkeit? Uns ist erstmal ganz wichtig, den Eltern zu sagen, ihr könnt gar nichts falsch machen, sondern das Allerwichtigste ist, liebe Eltern, lest vor und das Bücherkofferprogramm, wir verstehen das Vorlesen auch im sehr weiten Sinne. Es geht uns nicht darum, Buchstaben zu entziffern oder den Kindern jetzt das Lesenlernen beizubringen. Es geht uns vielmehr darum, dass Kinder und Eltern Spaß am gemeinsamen Entdecken der Geschichten in den Büchern haben. Das können Sie durch Vorlesen machen, das können Sie aber auch durch Erzählen machen, das können Sie durch Lieder singen machen, das können Sie machen, indem Sie zu den Bildern sich selbst Geschichten ausdenken. Wichtig ist, Dass Eltern und Kinder miteinander über Bücher sprechen, sie gemeinsam entdecken und da eine tolle Zeit haben. Und wenn man das voranstellt, dann sieht man auch ganz eindeutig, es ist total egal, wie das passiert und in welcher Sprache das passiert, sondern es geht darum, dass die Kinder einen Weg haben, einen Ort haben, sich auszudrücken. Und zuzuhören, auch das Zuhören zu üben, egal in welcher Sprache. Da gibt es auch viele Studien, die einfach uns zeigen, dass das überhaupt nicht schädlich ist, sondern sogar förderlich, wenn die Eltern vorlesen in der Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlen, in der Herzenssprache, dass Kinder da gut verankert sind. Das Lesen lernen auf Deutsch, das lernen sie ja dann in der Schule. Vor allem die Eltern, die schon ganz viel und ganz toll und ganz regelmäßig vorlesen, da sagen wir einfach, Toll, dass ihr das schon macht und ähm, geben trotzdem ein paar Tipps in die Hand, wie das alles vielleicht noch ein bisschen lustiger werden kann und viel Spaß machen kann. Weil Wie gesagt, das A und O ist bei uns, dass die Kinder gerne zum Buch greifen und schon ganz heiß drauf sind, welche Geschichte sie jetzt mit den Eltern als nächstes entdecken.
2: Ich würde da ganz gerne noch ergänzen dass ich mich sehr freue, dass Sie in Ihrer Frage den Begriff Familiensprache und nicht Muttersprache verwenden, denn das ist uns ganz, ganz wichtig. Die Realität unserer Kinder ist, dass sie zum Teil nicht nur mit einer weiteren Sprache aufwachsen, sondern mit mehreren weiteren Sprachen, dass es eben Familiensprachen gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir möchten gerne, dass alle in der Familie sich angesprochen fühlen, Zeit mit diesen Büchern zu verbringen und damit Spaß zu haben. In dem Moment, wo wir es Muttersprache nennen, haben wir festgestellt, dass die Väter gerne abschenken und sagen, darum kümmert sich meine Frau (lacht) und das ist auch gut so. Und bei Familiensprache sind einfach alle mit einbezogen.
0: Das ist auch nochmal gut, dass Sie das sagen, weil ähm, ich finde auch das Wort Familiensprache, das ist super, weil es gibt ja ganz oft mehr als eine Sprache der Elternteile und die Kinder, die haben ja meistens eben die Sprachen der Familie und wenn sie in die Schule kommen, dann auf einmal noch die deutsche Sprache, die vielleicht in der Familie sonst gar nicht so eine super große Rolle spielt. Frau Ellenberg, Sie begleiten ja den Bücherkoffer schon von Beginn an. Was war denn für Sie so das Aha-Erlebnis, wo Sie gesehen haben, Das Bücherkofferprogramm kommt bei den Familien an. Und was ist so das A und O für die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Kindern, mit den Lehrkräften, aber auch mit den Eltern?
2: Ich habe ganz schöne Aha-Erlebnisse gehabt und zwar mit allen Beteiligten, mit Lehrkräften, mit den Kindern und mit den Eltern. Bei den Lehrkräften ist natürlich immer am wichtigsten, dass wir äh, ein direktes Feedback bekommen wir befragen unsere Lehrkräfte in einer Online-Befragung. Da sind geschlossene und offene Fragen dabei. Und da freuen wir uns immer, wenn die uns aus der Praxis spiegeln, dass unser Programm für sie leicht durchzuführen war und viel Mehrwert gebracht hat. Und da gibt es zum Teil sehr schöne Geschichten, wo sie einfach ähm, immer wieder zeigen, dass das Bücher-Kaffer-Programm eine Möglichkeit ist, mit ihren Klassenfamilien ins Gespräch zu kommen, ohne bewertend sein zu müssen. Häufig ist es im schulischen Zusammenhang so, dass man mit Eltern spricht, wenn es um irgendeine Form von Beurteilung und Bewertung geht. Und hier geht es einfach darum, dass man sich über die Bücher austauschen kann, über die Familiensituation austauschen kann, ohne zu neugierig zu sein. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Mehrwert des Bücherkoffers. Für die Kinder ist es so, dass wir ja deren Begeisterung mitbekommen. Wir bemühen uns, die Schulen so einzubinden, dass sie, wie Frau Böttcher auch schon sagte, über mehrere Jahre im Programm bleiben, damit es sich verstetigt. Und damit zum Beispiel auch Familien, die mehrere Kinder an der Schule haben, häufiger mit dem Bücherkoffer und damit mit den mehrsprachigen Büchern in Berührung kommen. Und wenn wir dann wieder an die Schule kommen, gibt es zum Teil wahnsinnig schöne Erlebnisse, wo Kinder auch nach zwei, drei Jahren auf mich zugelaufen kommen und sagen, ich kenne dich noch kommst zum Bücherkoffer ähm, und mir dann die Geschichten erzählen, wie sie zum Teil über den Bücherkoffer den Zugang zur Schulbibliothek bekommen haben, zu anderen Bibliotheken in ihrem Umkreis und da jetzt Lesestoff für sich selber besorgen können, der in ihren elterlichen Haushalten nicht vorrätig ist, weil andere Sachen wichtiger sind, man kein Geld dafür hat oder man auch selber mit dieser Idee des Bücherhabens gar nicht so groß geworden ist. Und bei den Eltern ist es so, Wir haben ja Elterninformationen, die mehrsprachig sind, mit denen wir ganz niedrigschwellig versuchen, die Eltern einzubinden. Aber wir haben auch kleine Workshops, in denen es darum geht, wie beschäftigt man sich so mit Büchern, dass es Spaß bringt. Egal, ob man selber lesen kann, vorlesen kann oder nicht. Wie schaut man Bücher an und kommt darüber in den Dialog? Und wir laden dazu ein, unter anderem durch mehrsprachige Einladungsformulare. Da gibt es eben eine sehr schöne Geschichte, dass wir eine Mutter hatten, eine bulgarische Mutter, die mittlerweile ganz gut Deutsch sprach, weil sie viel Radio hörte und fernschaute und äh, auch zu einem Deutschkurs ging. Aber sie hatte nach wie vor Probleme, die deutsche Schrift zu lesen, weil sie im Bulgarischen mit kyrillischen Schriftzeichen liest. Und sie hat gesagt, unsere Einladung war das Erste, was sie aus der Schule ihres Kindes bekommen hat, was sie selbsttätig lesen konnte. Und das fand ich so ganz nachhaltig eindrucksvoll, dass es eben darum geht, dass wir unterstützen können, diese Brücke von den Bildungsstätten in die Haushalte zu ebnen, durch Material, das wir serviceorientiert, ready to use an die Lehrkräfte ausgeben. Und dann fragten sie wie wir das mit der Kommunikation auf Augenhöhe äh, hinbekommen. Das ist tatsächlich so, dass man einmal diesen Schritt zur Seite machen muss. Und man muss sich überlegen, wer sind unsere Adressaten in dem Moment? Wir haben Lehrkräfte, die sehr anstrengende Schulalltage mit interkulturellen, multilingualen äh, Familien und Kindern zu bewältigen haben, wo zum Teil erst Strukturen aufgebaut werden müssen. Da müssen wir, die einen Schritt zur Seite gehen und sagen, wie können wir denen mit dem Bücherkofferprogramm möglichst serviceorientiert helfen. Und das andere ist, bei der Ansprache der Kinder und der Eltern, ist immer, dass man vorurteilsbewusst ist. Wir sind nicht vorurteilsfrei, aber wir müssen uns diese Vorurteile bewusst machen und wir müssen bestimmte, Ängste und Sorgen, die in diesen Familien vorherrschen, vorab antizipieren und müssen dann versuchen, gleich mit Lösungsangeboten zu kommen. Bei den Kindern ist es häufig so, dass die Angst vom Bücherkoffer haben, weil sie sagen, ich soll den alleine mit nach Hause nehmen. Ich muss alleine darauf aufpassen. Da sind Bücher drin, was passiert, wenn da meine Katze in den Koffer reingeht, meine kleine Schwester das Buch ankrickelt oder ich irgendwas verliere. Und dann nehmen wir vorab schon die Ängste und sagen, Du bist noch jung, du musst dir keine Sorgen machen. Such dir Hilfe. Die Lehrkräfte werden dafür sensibilisiert, dass sie solche Sachen im Vorfeld antizipieren und Lösungsansätze anbieten und schon früh mit den Eltern in die Kommunikation gehen. An folgendem Wochentag wird ihr Kind den Koffer mit nach Hause bringen. Wer kann helfen, dass der Koffer gut zu Hause ankommt? Wer kann helfen, dass der Koffer immer verschlossen ist? wenn er gerade nicht benutzt wird, damit eben kein Hamster einzieht und die Bücher anknabbelt. Also wir versuchen, Schwellenängste ähm, zu verringern, ähm, in der Sprache sensibel zu sein, damit wir nicht oberlehrerhaft den Lehrkräften, aber auch den Eltern gegenüber rüberkommen. Und da haben wir mittlerweile über die Jahre ganz gut Erfahrung gesammelt und eben einfach Material, das so vielfältig und mehrsprachig ist, dass wir glauben, dass wir damit die Lehrkräfte unterstützen können und die Eltern gut erreichen.
0: Ja, und das scheint ja auch gut gelungen zu sein. Sie haben ja das Bücherprogramm jetzt schon in vielen Bundesländern etabliert. Viele Schulen nehmen teil und nehmen auch jetzt schon über einen längeren Zeitraum teil. Mich würde noch mal interessieren, wie Sie denn dann Feedback einholen und ähm, ja, wie so eine Evaluation dann auch aussieht, wenn Sie die Bücher zurückbekommen.
1: Ja, wir haben uns das Feedback auf ganz vielen Ebenen wichtig, weil wir uns auch immer wieder überprüfen möchten. Bieten wir das richtige Programm für die Schulen an und kommt das, wie kommt das bei den Kindern und wie kommt das bei den, deren Eltern an? Und dazu ist in jedem Koffer ähm, das erste Mal, wenn der in die Familie rollt, ein Lesetagebuch. Das ist ganz einfach äh, gestaltet auf Deutsch für die Kinder. Da werden, fragen wir nach dem Lieblingsbuch, danach, wie sie den Bücherkoffer fanden und wie oft sie da reingeschaut haben. Und ähm, das ist mehrsprachig auf der Seite der Eltern. Da fragen wir auch, wie sie den Bücherkoffer fanden, wie äh, oft sie in den Büchern ähm, oder mit den Büchern gearbeitet haben, welches das Lieblingsbuch ist und in welcher Sprache sie äh, mitge- oder vorgelesen haben, mitgelesen haben. Da bitten wir die Lehrkräfte, das nach dem ersten Durchgang rauszunehmen und uns zurückzuspiegeln über eine Online-Plattform. Und das ist schon mal ganz wichtig, weil daraus wissen wir, dass im Schnitt... Kinder in ihrer Bücherkofferwoche fünfmal mit dem Bücherkoffer arbeiten und ein gutes Viertel sogar an jedem Tag den Bücherkoffer aufklappen. Und das in einer Gesellschaft, wo wir sehen, es wird immer weniger vorgelesen, das ist ein riesengroßer Erfolg. Und wir wissen, wir geben den Lehrkräften den Rat, wenn die Kinder den Koffer wieder mitzubringen in die Schule, dass die da durchaus mal das im Morgenkreis auf und die Kinder erzählen lassen. Dadurch entsteht natürlich auch viel Interesse bei den Mitschülern. Aber auch die Lehrer sehen, wie mit den Büchern und mit den Bücherkoffern gearbeitet wurde zu Hause. Die sehen also, dass es einen positiven Effekt auf die Familien hat. Und das, glaube ich, spiegelt sich dann wieder ähm, in unserem Lehrkräftefeedback. Ähm, auch die befragen wir einmal im Jahr, auch online und fragen, hey, wie gefällt es euch? Was sind eure Erfahrungen? Da sagen uns die äh, Lehrkräfte zum Beispiel wieder im Durchschnitt, 85 Prozent sagen, fast allen Kindern hat der Bücherkoffer Lesefreude gebracht und die Lesemotivation gesteigert. Und das merke ich im Unterricht. Und das ist was, wo wir total stolz drauf sein können. 80 Prozent würden das, das Bücherkofferprogramm ihren Kollegen weiterempfehlen, also wirklich weiterempfehlen. Da glaube ich auch die Empfehlung von einem Kollegen zu sagen, hey, hier, jetzt kriegst du den Bücherkoffer oder du hast, hast die Möglichkeit beim Bücherkofferprogramm teilzunehmen. Mach das mal, wir machen das auch schon. Die ist unbezahlbar. Und dann gibt es noch so ganz unerwartetes Feedback, das finden wir auch, das kommt auch manchmal zu uns ins Büro, aber ich glaube, Lehrkräfte kriegen das öfter. Wir haben zum Beispiel mal einen Elternbrief aus einer Schule im Landkreis Osnabrück bekommen und da Schrieb die Mutter, und es war eine mehrsprachige Mutter, einen Brief an ihre Klassenlehrkraft und bedankte sich dafür, dass der Bücherkoffer nach Hause gekommen ist. Und ich habe selbst mal als Lehrkraft gearbeitet. Ich ähm, erinnere mich, es ist nicht so oft, dass Eltern Dankesbriefe an die Schule schreiben. Andere Briefe kriegt man vielleicht öfter mal, aber das ist besonders schön. Und auch ähm, aus Erfahrung aus den Abschlusszeremonien wissen wir, wenn Lehrkräfte dann sagen, ja, malt doch mal vielleicht ein schönes Bild zum Bücherkoffer noch, was was ihr so mitnehmt für euch, wie gerne die Kinder über ihre Lieblingsbücher sprechen, über den kleinen Lesefreund. Wir haben also eine eine Leseeule im im Bücherkoffer drin, die findet sich auf ganz vielen Büchern. Und ähm, nicht selten steht dann da auch die magischen Worte, ich lese gerne. Und wenn das alles so zusammenkommt, dann sagen wir wirklich, das Ziel ist erreicht und in dieser Klasse konnte der Bücherkoffer seine Wirkung entfalten.
0: Ja, das klingt sehr gut und ich meine, das ist ja auch das, was man sich für alle Zielgruppen wünscht oder was natürlich wahrscheinlich auch der Wunsch von Eltern ist, dass man weiß, das Kind kann lesen und es Fällt ihm oder ihr nicht schwer, bei den Lehrkräften sowieso. Ich meine, da muss man ja nochmal sagen, gerade in der Grundschule in vier Jahren den Kindern ausreichende Fähigkeiten von Lesen und Schreiben zu vermitteln, das ist generell eine Aufgabe, Frau Ellenberg hat das ja auch schon gesagt, ähm, die Mehrsprachigkeit. Die Aspekte der Vielfalt, das müssen die Lehrkräfte auch alles noch mit einplanen. Und wenn das so super gelingt, dann ist das natürlich für alle ein
1: großer Mehrwert. Mir wäre nochmal wichtig, durch diese klare Strukturierung, die wir bieten und durch den großen Erfahrungsschatz, den wir mitbringen, ein sehr geringer Mehraufwand für die äh, Lehrkräfte ist, haben das mal so zusammengerechnet, über sieben bis zehn ähm, Stunden Mehraufwand übers Jahr kommen wir nicht hinaus. Und da ist ähm, eine große Fortbildung zu Anfang drin, die wirklich den Lehrkräften genau sagt, wann sie was machen müssen. Und ansonsten bieten wir ganz Ganz viele Vorlagen. Wir bieten eine, einen äh, Waschzettel, wie man die Einführungszeremonie lebendig machen kann. Wir bieten äh, ganz viele Anschauungsvideos, Anschau- also wo man nochmal nachschauen kann. Materialien sind gut strukturiert und veränderbar, aber auch zum Download verfügbar. Und ähm, es gibt natürlich weitere Beratungsangebote, wo man sich immer nochmal zu besonderen Bausteinen so ein bisschen Information und Input abholen kann. Und auch aber der Community was zurückgeben kann. Also das passiert auch, wenn wir so tolle Ideen von Lehrkräften kriegen, die einfach sagen, ich habe mir ein ganz tolles Ritual ausgedacht, wie ich die Übergabe vom Bücherkoffer abgebenden Kind zum Bücherkoffer aufnehmenden Kind äh, strukturiere. Die hat äh, da einen Zettel gemalt in drei Schritten zur Bücherkofferübergabe. Und das fanden wir so klasse. Das hat jetzt... äh, in alle Koffer bundesweit äh, Einlass gefunden und äh, hilft den anderen Lehrkräften wieder bei der Umsetzung ihres Bücherkofferprogramms. Und dadurch wird der äh, der Aufwand, den dieses Programm hat, und jedes Programm hat ein kleines bisschen Aufwand, aber sehr überschaubar. Wir kommunizieren das sehr ehrlich und äh, Gott sei Dank Bestätigen uns ja dann auch immer die erfahrenen Bücherkofferlehrkräfte, dass wir da nicht übertreiben oder untertreiben.
2: Wir haben sehr genau zugehört bei den Rückmeldungen, die wir von den Lehrkräften aus der Praxis und haben festgestellt, wie überall im Leben. Es gibt die einen, die haben lieber eine kleine Infobroschüre in der Hand, die anderen möchten sich lieber einen Infofilm angucken. Andere wiederum möchten irgendwie stichwortartig im Internet auf unsere Taskcard zugreifen können und sich da wie bei so einem kleinen Baukastenmaterial genau das rausziehen, was sie in dem Moment brauchen. Und das heißt, unser Informationsangebot für die Lehrkräfte ist mittlerweile so vielfältig geworden, dass jeder da etwas rausziehen kann. Und wenn es in Klassenstufe 1 und 2 umgesetzt wird, dann ist das eine Art Gleitfilm für die, Folgejahre, weil man mit diesem Material eben einfach mit den Familien in die Kommunikation gehen kann und einem das auch im weiteren Grundschulverlauf ähm, einen großen Mehrwert bringt.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was planen Sie denn noch mit dem Bücherkofferprogramm? Gibt es neben, dass Sie noch mehr Schulen erreichen wollen, vielleicht noch andere Ideen, äh, was mit den Koffern so
1: passieren könnte? Also erstmal alle Schulen, die jetzt neugierig geworden sind, die können sich gerne bei uns melden und wir gehen ins Gespräch, ähm, wie wir den Bücherkoffer bei Ihnen an die Schule ins Rollen bringen können. Ähm, Aber wir haben eben auch den Lehrkräften zugehört und ähm, uns wird oft gespiegelt, Mensch, Habt ihr nicht sowas auch für die dritte, vierte Klasse? Und ähm, ja, wir entwickeln etwas für die äh, dritte, vierte Klasse. Wir entwickeln nämlich einen Mathe-Lesekoffer. Der soll nicht nur die Literacy-Kompetenzen stärken der Kinder, sondern eben auch die Numeracy-Kompetenzen. Der soll Lust auf Mathe machen, mit Büchern, mit Spielen, ähm, mit ein paar Rätseln. Und ähm, der ist in großen Teilen auch mehrsprachig. Der wird auch mit nach Hause rollen und das pilotieren wir gerade in Hamburg an ein paar ähm, ja, guten Bücherkofferschulen, ähm, die sich dafür zur Verfügung stellen und die uns auch ganz viel Feedback geben werden, weil das wissen wir schon aus der Vergangenheit, nur mit dem Feedback der Schulen können wir den, den Bücherkoffer und auch den mathe koffer ähm, immer besser machen. Und perspektivisch möchten wir auch äh, an Kitas herantreten mit einem Angebot. Da sind wir noch nicht ganz so weit, da brauchen wir noch ein bisschen länger.
0: Ja, also das ist ja ein sehr interessanter Ansatz, Mathe und Lesen zu verbinden. Das verdeutlicht natürlich auch, dass es ja nicht nur das eine Lesen, sage ich jetzt mal, zum Beispiel von Kinderbüchern ähm, oder Geschichten gibt, sondern dass man durch Lesen alle möglichen Informationen für komplexere Zusammenhänge einholt, also auch für die MINT-Fächer. Und dafür brauchen Kinder ja auf einmal auch ein Verständnis für andere Textgattungen, die auch zum Beispiel bei Mathe ja auch sehr fachliche Aufgabentexte beinhaltet. Worauf kommt es denn bei diesem Koffermaterial für den Mathekoffer besonders an und wird der Aspekt der Mehrsprachigkeit
2: auch bei dem Mathekoffer beibehalten? Bei dem Koffermaterial geht es wie bei allen Punkten unseres Programms darum, dass es die Heterogenität der Zielgruppe bedienen muss. Das heißt, wir haben Kinder, die in Klassenstufe 3 und 4 bereits erste eigene Lesekompetenz haben, also da können ein wenig längere Texte sein und es gibt Kinder, die hadern damit noch und für die gibt es dann kleine matte spiele die in dem Koffer mit drin sind. Die Materialien sind mehrsprachig oder einfach verständlich, also mit kürzeren Texten auf Deutsch oder eben mehrsprachig. Wir wählen das Ganze immer mit wissenschaftlicher Unterstützung aus äh, und haben da an den Universitäten tolle Leute gefunden, die sich auch gerade im Bereich Numeracy sehr gut auskennen. Und eine Sache, die man immer nicht vergessen darf, ist, wir sind ein Programm, das standardisiert abläuft. Wir lassen das Bücherkofferprogramm in ganz Deutschland auf die gleiche Art und Weise ablaufen. Das bedeutet auch, wir brauchen überall das gleiche Material. Und das bedeutet, Material, das in das Bücherkofferprogramm aufgenommen wird, muss zuverlässig erhältlich sein. Manchmal gibt es wunderschöne kleine Gemmen, wunderschöne kleine Bücher, die mehrsprachig sind und die ganz toll in den Bücherkoffer passen würden. Aber es ist nicht gesichert, dass die für die nächsten Jahre in ausreichender Zahl erhältlich sind. Das ist immer noch ein Punkt, der uns ganz wichtig ist. Und unsere Materialien müssen langlebig und durabel sein, weil wir ja gerne wollen, dass sie ganze Schulgenerationen durchlaufen. Also die Mehrsprachigkeit wird mit bedient, auch beim Mathe-Lesekoffer. Aber es geht darum, dass man spielerisch mit Leseunterstützung an die großen Themen, Zahlen, Mengen, erstes Rechnen und so weiter und so fort heranführt.
1: Mein Lieblingsbuch im äh, mathe koffer ist ein ganz wunderbares Kochbuch, ähm, ein interkulturelles Koch- und Gartenbuch, ähm, das sozusagen mit schönen und nicht zu anspruchsvollen Rezepten durch das Ja, begleitet und ähm, ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, ähm, was was unsere Eltern da zurückmelden, ähm, wie ihnen das gefällt, weil das ist vielen gar nicht so bewusst. Während man kocht und äh, kocht mit Kindern, da geht es eben um genau das, um Mengen um Verhältnisse und das ist die allerbeste Matheförderung oder eine der ganz wichtigen Matheförderungen. Genau, also alles,
0: was im Alltag passiert, ne, wenn man da ein bisschen schaut, was ist da eigentlich der Hintergrund, was verwende ich da? Gut, Sprache verwenden wir äh, beim Sprechen sowieso immer und um uns auszudrücken, aber genau, dass wir auch ganz oft eigentlich Zahlen im Hintergrund haben, ähm, das ähm, bringt dann auch noch mal Spaß, wenn man da drauf hingewiesen wird und sieht, ah ja, wir Rechnen vielleicht nicht gerne, aber wir backen gerne. Also da hat man den Bogen ähm, schon wieder geschlossen. Ja, Sie haben gesagt, Sie wollen ähm, auch in die Kita gehen mit dem Koffer. Frau Ellenberg, Sie hatten ja den Sprachkoffer in Hamburg schon erprobt. Welche Anpassungen sind denn für den Einsatz der Bücherkoffer in der Kita wichtig. Also in der Schule, da wissen wir, ist die Organisation über die Schulämter, aber in der Kita haben wir eine ganz andere Landschaft. Also welche Bedingungen herrschen davor, die, die Sie jetzt für den Koffer
2: auch bedenken müssen? Grundsätzlich ist es im Kita-Bereich ja so, dass wir unterschiedliche Träger haben. Und ähm, die haben unterschiedliche Schwerpunkte, Ausbildungsstrukturen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein bisschen weniger standardisiert, als es im schulischen Bereich ist. Auch der Ablauf in der Kita ist ein wenig anders als im Grundschulbereich, weil wir hier einfach noch mit so kleinen Kindern zu tun haben, dass wir denen nicht so einen ganzen Koffer von der Kita mit nach Hause geben möchten. Da haben unsere Koffer eine kleine Kindergartentasche mit unserem Logo drauf. Und da bitten wir, dass die ErzieherInnen gemeinsam mit den Kindern und womöglich auch den Eltern beim Bringen der Kinder einmal besprechen, welches Thema und welche Familiensprachen im Moment besonders geeignet wären. Und dann sucht man ein oder zwei Bücher aus und gibt die in die kleine Kindergartentasche und dann nehmen die Kinder sie, genau wie beim Bücherkoffer in der Schule, vom, von der Kita mit nach Hause. Da gibt es Das Lesetagebuch nicht, weil die Kinder noch zu klein sind. Aber es gibt ein kleines Feedback-Heft, in das Notizen gegeben werden können. Und es gibt die große Bitte an die ErzieherInnen, dass sie einfach ganz proaktiv in den Kontakt mit den Familien treten und nochmal raushören, was hat euch besonders gut gefallen. Der Ablauf ist grundsätzlich ein wenig flexibler. Also wir sind ja im schulischen Bereich an den Ablauf des Schuljahres und an den Ablauf der Ferienzeiten gebunden. Und hier ist es einfach so, dass wir äh, im ersten Schritt die ErzieherInnen ins Boot holen müssen. Wir haben ganz häufig äh, Kitas, die äh, einen großen Pool an äh, Menschen haben, die selber äh, Migrationshintergrund haben und dementsprechend einfach auch mit Begeisterung sehen, dass sie jetzt ihre eigene Sprache und die Familiensprachen der Kinder im Kita-Leben hörbar machen können und damit arbeiten können. Und ähm, die Idee ist ja, dass wir irgendwann ein Programm haben, wo die Kinder bereits in der Kita das mehrsprachige Bücherkofferprogramm kennenlernen, dann in die Grundschule reingehen, da mit den blauen Koffern von der Schule nach Hause rollen dürfen und dann in Klassenstufe 3, 4 kommt der mathe lesekoffer sodass wir sie von ganz früh an bis zum Ende der Grundschulzeit mit diesem Programm begleiten können und damit unglaubliche Mehrwerte schaffen können.
0: Ja, also da hoffe ich natürlich, dass das jetzt in der Kita auch genauso gut angenommen wird und auch die Erzieher und Erzieherinnen merken, dass es sich lohnt, das Programm anzunehmen und damit zu arbeiten und vor allem, dass die Elternarbeit eben durch ihre Programme auch so unterstützt wird, dass ähm, man das Feedback einholt und im besten Fall einfach auch ein positives wie. Ja, also ich wünsche dem Bücherkofferprogramm ähm, alles Gute und freue mich, dass äh, wir heute darüber gesprochen haben.
1: Ja, also äh, ein großes Dankeschön an Sie, Frau Ander, dass, ja, dass wir hier sein durften, genau. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.